1: صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقدم أن الإيمان بالملائكة يتضمن أمورا أربعة. الأمر الأول الإيمان. بوجودهم وهذا بمثابة المفتاح الذي إذا آمن به الإنسان آمن بما بعده أما من كفر بوجودهم فإن له فإنه لن يؤمن بما بعده الثاني الإيمان بما علمنا من أسمائهم مما ذكر في كتاب الله وفي صحيح السنة عنه عليه الصلاة والسلام وما لا نعلم من أسمائهم نؤمن به إجمالا الثالث الإيمان بما علمنا من صفاتهم ومنها أشياء ذكرها إن شاء الله تعالى في النصوص فإن لهم حالا ووصفا يختلفون فيه عن حال الإنس وحال الجن الأمر الرابع الإيمان بما علمنا من أعمالهم وأعمالهم قلنا إنها على قسمين النوع الأول القسم الأول يشترك فيه جميع ملائكة الله عليهم الصلاة والسلام فلا يوجد ملك واحد إلا وهو داخل في هذا العمل وهو العبادة المستديمة التي لا يفترون عنها أدنى لحظة الثاني الأعمال الخاصة بأن يوكل ملك أو مجموعة ملائكة بعمل معين يكون هذا العمل خاصا بهم ويأتي الكلام عليه في كلام الشيخ رحمه الله ابتدأ الشيخ رحمه الله تعالى في سرد الأدلة بالآية الجامعة التي ذكرت خمسة من أركان الإيمان ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين فهذه ذكرت خمسة أركان وذكر قول الله عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة وهكذا قوله ليستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة وهكذا قوله تعالى وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته هنا يستفيد طالب العلم فائدة تفسير الآيات بعضها ببعض قوله تعالى وله من في السماوات والأرض هذا عام كل من في السماوات والأرض لله تعالى ثم خص أناسا عنده تعالى قال ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون هم الملائكة فدل على أن الملائكة عند الله ولهذا من أدلة علو الله عز وجل التصريح بهذا اللفظ عند سميها العلم التصريح بالعندية نسبة إلى كلمة عند فالملائكة معلوم أنهم سكان السماء فقوله تعالى ومن عنده أي الملائكة فهم عند الله تعالى في العلو وذكر قول الله عز وجل الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة فهذا مما قلناه إن الإمام بما علمنا من صفاتهم من صفاتهم أن الله تعالى جعل لهم أجنحة هذه الأجنحة هم فيها متفاوتون مثنى وثلاثة ورباع أي لهم لبعضهم جناحان ولبعضهم ثلاثة ولبعضهم أربعة وبعد ذلك قال يزيد في الخلق ما يشاء كما يأتي في خبر جبريل من هول منظره الذي خلق خلقه الله تبارك وتعالى عليه ثم ذكر قول الله عز وجل الذين يحملون العرش فهذا قسم من الملائكة عمل عملهم حمل العرش ولهم خلقة هائلة لا يحيط بها إلا الذي خلقهم عز وجل ثم بدأ في أحاديث السنة منها قوله صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة من نور وخلق الجان مما رج من نار وخلق آدم مما وصف لكم أي من التراب فهذا أيضا من أوصافهم التي نؤمن بها أن الله تعالى وله القدرة العظيمة خلق هذه الملائكة من نور فهو من, من هذه الحيثية لهم مزية خاصة في الخلق لأن الرب عز وجل خلق الملك من نور بينما الجان خلقه الله تعالى من نار والإنسان لا هو من نور ولا هو من نار وإنما من التراب ثم ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث المعراج لما عرج به إلى السماء أنه رفع له البيت المعمور والبيت المعمور هذا كما وصفه هنا في السماء السابعة قال وقيل في السادسة بمنزلة الكعبة في الأرض وهو بحيال الكعبة حتى لو سقط لسقط على الكعبة فوق الكعبة تماما حرمته في السماء كحرمة الكعبة في الأرض ان الكعبة بيت الله التي يتجه إليها عند الصلاة فهذا البيت المعمور يدخله كل يوم سبعون ألف ملك ثم لا يعودون اليه اخر ما عليهم وهذا يدل على الكثره الكافره الهائله للملائكه صلى الله عليه وسلم فكونه يدخل من قبل سبعين الفا كل يوم اذا دخل هؤلاء السبعون الفا لا تاتيهم النوبه مره اخرى يدخل سبعون الفا اخرون وصدق الله وما يعلم جنود ربك الا هو لا يحيط بهم الا الذي خلقهم سبحانه وتعالى وبعدها أحسن الشيخ رحمه الله تعالى اختيار الحديث بذكر حديث ما في السماء موضع قدم إلا عليه ملك ساجد أو ملك قائم تقدم أن البيت المعمور يدخله هذا العدد العظيم ما من موضع قدم إلا عليه ملك من ملائكة الله يؤدي عباده ساجداً أو قائماً قال فذلك قوله تعالى وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون ولهذا المخلوقات الهائلة من ملائكة الله في السماء لا يحيط بهم إلا ربهم عز وجل ثم روى حديث الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما في السماوات السبع موضع قدم ولا شبر ولا كف إلا وفيه ملك قائم أو ملك ساجد أو ملك راكع فإذا كان يوم القيامة قالوا جميعا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك إلا أن لم نشرك بك شيئا. كل هذه تدل على كثره الملائكه الكافره. ذكر حديث جابر رضي الله عنه فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: أذن لي ان احدث عن ملك من ملائكه الله من حمله العرش. ما بين شحمه اذنه الى عاتقه مسيره سبعمائة عام. هذا يدل على هول عظمته الخلقية. خلقته هائله جدا. شحمة الأذن هي أسفلها هنا المسيرة منه إلى العاتق مسيرة سبعمائة عام وقلنا إن المسيرة إذا كانت على الإبل فإنها مثلا من هذه البلاد نحو من إلى مكة نحو من الشهر وأيام هذه بالأعوام ليس سبعمائة سنة وإنما بالأعوام لهذا ابن آدم مسكين ابن آدم مسكين هذا الملكوت الذي هو فيه من اصغر ما خلق الله فيه ابن ادم. من اصغر ما نقول انه اصغر ما خلق الله، خلق الله اشياء هائله ولهذا نبه الله ابن ادم بقوله لخلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس ولكن اكثر الناس لا يعلمون. فلله عز وجل مخلوقات لا يحيط بها الا هو عز اسمه لا اله غيره ولا رب سواه. ثم بدأ يذكر رحمه الله تعالى بعض اسماء الملائكه وبعض اعمالهم. فبدأ بجبريل عليه الصلاة والسلام وهو سيد الملائكة عليهم الصلاة والسلام قال فمن ساداتهم جبريل أو جبرائيل كلاهما لفظان سليمان للإسم وصفه الله تعالى بالأمانة وحسن الخلق والقوة لا بد أن يعطيك الأدلة قال فقال تعالى علمه شديد القوة هذا من جهة قوته ذو مرة فاستوى من شدة قوته أن الله تعالى حين أمر بتعذيب قوم لوط قد علم ان قوم لوط افكت مدائنهم يعني قلبت قال تعالى والمؤتفكه اهوى المؤتفكه هي المقلوبه بلد قلبت كيف قلبت رفعت نسال الله العافيه والسلامه حتى سمعت الملائكه صياح ديكتهم ونباح كلابهم رفعها جبريل عليه الصلاة والسلام على بعض جناحه واستمروا كأنهم في الأرض ثم بعد ذلك أفكها يعني قلبها ولهذا قال تعالى والمؤتفكة أهوى وذكر أنهم لهم سبع قرى عدد من فيها أربعمائة ألف بما معهم دوابهم وبهائمهم فسماه الله تعالى شديد القوى قال وقوله تعالى ذو مرة أي ذو خلق حسن وبهاء وسناء وقوة شديدة وقال ابن عباس رضي الله عنهما قال, قال معناه يعني قال هذا المعنى ابن عباس وقال غيره أي ذو قوة فمعنى قوله عز وجل ذو مرة هل هو يعود إلى القوة أو إلى المعنى الأول من الخلق الحسن والبهاء والسناء قال ابن كثير لا منافاه فهو ذو قوة ومنظر حسن يعني دل اللفظ هذا ذو مرة على الأمرين يقول ولا ينافي من جهة القوة هو ذو قوة قطعا وهو منصوص عليه أصلا في قوله تعالى شديد القوة ومن جهة المنظر الحسن يقول لا يمنع فتكون الآية شاملة للمعنيين معا ثم ذكر أن جبريل له منزلة عالية رفيعة عند ذي العرش سبحانه وتعالى لهذا قال تعالى مطاع ثم ثم يراد بها هناك يقول أتيت البلد وما ثم أحد يعني ما هناك أحد فما المراد بقوله مطاع ثم أي مطاع ثم أي في الملائق الأعلى ما يدل على نوع سيادته لأن تطيعه الملائكة بأمر الله عز وجل وما يدل على كريم خلقه عليه صلاة الله وسلامه قول الله تعالى في وصفه أمين مطاع ثم أمين أي أنه ذو أمانة عظيمة ولهذا أمن على أعظم شيء يؤمن عليه وهو الوحي بأن يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسائل الأنبياء ويقول يقول الله لك كذا وكذا أعظم أمانة على الإطلاق أمانة الوحي ولهذا سماه الله تعالى بالأمين يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صفات متعددة هذا مما نؤمن به من صفات الملائكة أن الله أقدرهم على التشكل هم على هذه الهيئة وعلى هذه الخلقة وخلقوا من نور ومع ذلك فإن لهم قدرة بإذن الله أن يتشكلوا في غير خلقتهم ولهذا أتوا إبراهيم عليه الصلاة والسلام في صورة بشر ولهذا ذبح لهم العجل وقدمه على أساس أنهم بشر وهكذا لما أتوا لوطا صلاة الله وسلامه عليه ضاق بهم ذرعا وكان يعلم انهم ملائكه ما ضاق بهم ذرعا لكنهم جاءوا على صوره شبان حسان ابتلاء من الله لقومهم الذين هم من اخبث الامم وابى الله تعالى الا ان يعذبهم بالعذاب الهائل لقذاره ما كانوا يصنعون من اتيان الرجال فلهذا تشكلوا بامر الله تعالى على هذه الخلقه لو كان لوط يعلم أنهم من عند الله وان الله ارسلهم لما ضاق بهم ذرعه ولما قال هذا يوم عصيب لو ان لي بكم قوه او اوي الى ركن شديد حتى قالوا له يا لوط انا رسول ربك لاحظ الايه ليصلوا اليك اما ملائكه الله فيخشى قوم لوط ان يصلوا اليهم ليصلوا اليك انت فالذي حمله على هذا انهم جاءوا على هيئه البشر وهكذا مريم لما تمثل لها جبريل بشرا سويا تعوذت بالله منه قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا فكانوا يتشكلون ومن ذلك حديث عمر الطويل بينما نحن جلوس عند, عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد سواد الشعر شديد بياض الثياب الحديث أتاهم في صورة رجل وكان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا في صورة دحية الكلبي وكان من أجمل الرجال رضي الله عنه من الصحابة رضي الله عنهم فهذا مما أقدرهم الله تعالى عليه أن يتشكلوا فيأتوا في صفات متعددة إليه صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل مرتين المرة الأولى أول ما نزل عليه في أوائل ما نزل عليه بالوحي ولهذا لما راه صلى الله عليه وسلم بعد ان نزل باقراء راه بعد ذلك له 600 جناح كما ياتي قد سد الجناح الواحد منها الافق فلهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو اشجع الناس لما راى هذا المنظر لم يتمالك عليه الصلاه وسلم وسقط على الارض شده خلقه هذا المخلوق الهائل سدت السماء باسرها لا ترى من ما مما جعل الله عز وجل من عظمه خلقه هذا الملك العظيم الثانية لما عرج به إلى السماء إلى إلى السماء قال الله عز وجل ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى فرأى جبريل مرة أخرى فرآه مرتين كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه ثم ذكر أن عبد الله والظاهر أنه ابن مسعود رضي الله عنه روا عنه الإمام أحمد أنه رأى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى جبريل في صورته وله 600 جناح كل جناح منها سد الأفق كل جناح سد الأفق يسقط من جناحه من التهاويل والدر والياقوت والياق ما الله به عليه من خلقة الله عز وجل له ومع ذلك يقدر أن يأتي في صورة رجل بأمر الله عز وجل وهكذا حديثه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل في حلة خضراء قد ملأ ما بين السماء والأرض وقال رأيت جبريل منهبطا قد ملأ ما بين الخافقين عليه ثياب سندس معلق بها اللؤلؤ والياقوت ما معنى جبريل جبرائيل إيل أي الله عز وجل فيعقوب اسمه إسرائيل ومعنى إسراء عبد ومعنى إيل الله وهكذا جبراء معناها عبد وإيل الله سبحانه وتعالى وهكذا ميكا إيل ميكا إيل معناه ابيد الله قال ابن عباس رضي الله عنهما كل اسم فيه ايل فهو عبد الله مثل اسراء ايل جبراء ايل ميكا إيل, ايل يراد بها اسم الله عز وجل ثم ذكر ان اسراء فيل قال علي بن حسين رحمه الله انه بمعنى عبد الرحمن والرحمن والله كلها اسماء لله عز وجل ذكر حديث الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بأفضل الملائكة جبرائيل ثم ذكر عن أبي عمران الجوني أنه بلغه أن جبرائيل آتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي فذكر أن سببه أنه منذ أن خلق الله النار وهو يبكي خاف يخاف أن يقذفه الله تعالى فيها مثل هذه الأخبار التي لا ترفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسند متصل هي لم ترفع أصلا للنبي صلى الله عليه وسلم وأبو عمران رحمه الله تعالى آه ليس من الصحابة الغالب على هذه الأخبار أنها من أخبار بني إسرائيل والنبي صلى الله عليه وسلم يقول حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج فمن حيث التحديث لا حرج لكن من حيث اليقين والجزم لا نجزم ولا نقطع لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حدث حدثكم بنو إسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم يعني مثل هذه الأخبار التي لا يعلم ثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تصدق وفي الوقت نفسه لا تكذب روى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجبريل ألا تزورنا أكثر مما تزورنا فأنزل الله عز وجل الجواب وما نتنزل إلا بأمر ربك فولا ينزل ولا يذهب ولا يأتي إلا بأمر ربه تبارك وتعالى ثم ذكر أن من ساداتهم ميكائيل جعل الله تعالى أمر القطر والنبات جعله موكلا به هذا عمل خاص كما قلنا أعماله منها ما هو أعمال عامة يشرك فيها الجميع وفيها أعمال خاصة جبرائيل عليه الصلاة والسلام موكل بالوحي ميكائيل موكل بالقطر وهو المطر والنبات إسرافيل إسرافيل موكل بالنفخ في الصور هو الذي ينفخ في الصور بإذن الله عز وجل ومنذ أن خلقه الله عز وجل وقد التقم القرن وحنى جفته وأصغى سمعه الله أكبر منذ أن خلق ينتظر متى يؤمر فينفخ شدة طاعتهم لله عز وجل في الرواية التي رواها الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال لجبريل مالي لم أر إلى ضاحكا قط قال ما ضاحك ميكائيل منذ خلقت النار الله أكبر إذ العلا أنهم عليهم صلاة الله وسلامه أهل مراقبة لله عز وجل مع شهادة رب العالمين لهم بأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمروا ومع ثناء الله عز وجل عليهم في ماضع من كتابه سبحون الليل والنهار لا يفترون وأثنى الله تعالى عليهم وعلى عبادتهم ومع ذلك فإنهم على أكمل ما يكونون من مراقبة الله وتقواه. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن, أن إسرافيل قد التقم القرن ينتظر متى يؤمر قالوا فما نقول يا رسول الله قال أقول حسبنا الله ونعم الوكيل أي الله عز وجل يكفينا حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا ذكر حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إن ملكا من حملة العرش يقال له إسرافيل زاوية من زوايا العرش على كاهله قد مرقت قدمه في الأرض السابعة تقدم أن الأراضين سبع وأن السماوات سبع مرقت قدمه في الأرض السابعة وليس فقط في الأرض هذه وإنما إلى الأرض السابعة ومرق رأسه من السماء السابعة العليا أي أنه بقدر طول هذه السماوات والأرض هذا الحديث لو ثبت عنه عليه الصلاة والسلام يدل على هول خلقة هذا الملك وجاءت حديث فيها ما يدل مثل الحديث الذي تقدم أذن لأن أحدث عن ملك من ملائكة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة سبع مائة عام سبع مائة سنة وهذا كما قلنا دال على عظمة خلقتهم، وتقدم حديث جبريل عليه الصلاة والسلام أن له جناح أن له ستة، له 600 جناح، الجناح الواحد منها قد صد قد سد الأفق. كل هذا إذا ضممته إلى قوله تعالى عن الملائكة حتى إذا فزع عن قلوبهم، إذا تكلم الله عز وجل بالوحي أخذت السماوات رعدة وصعقت الملائكة عليهم الصلاة والسلام. قال أهل العلم في هذه فائدة عظيمة أن عظمة هذا المخلوق تدل على عظمة من خلقه سبحانه وبحمده هذا في فائدة كبيرة جدا أن من خلق هذه المخلوقات على هذا الحال من العظمة فهو عز وجل أعلى وأعظم وأرفع وأجل ثم ذكر عن الأوزاعي أن إسرافيل عليه الصلاة والسلام أحسن عباد الله عز وجل صوتا فإذا سبح قطع على أهل السماوات السبع صلاتهم وتسبيحهم وهذا كما تقدم مثله مثل قول أبي عمران يحتاج إلى أن يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وإلا فالعادة أنه يكون من أخبار بني إسرائيل من ساداتهم ملك الموت عليه صلاة الله وسلامه لم يجيء في القرآن مصرحا باسمه كما صرح بجبريل أو ميكائيل أو إسرافيل ومالك ولكن جاء هكذا قل يتوفاكم ملك الموت ملك الموت عليه الصلاه والسلام وعلى ملائكه الله وانبيائه اجمعين له اعوان ولهذا قال تعالى توفته رسلنا وعمله عجب قبض هذه الارواح كل حي تقبض روحه من خلال هؤلاء الملائكه الذين وكلوا بقبض هذه الارواح مع كثره هؤلاء الاحياء لان الله سبحانه وبحمده وله العظمه والقدره مكنهم بأمر الله عز وجل من قبض هذه الأرواح لو تنظر فقط إلى الذين تقبض أرواحهم من البشر فقط خلال يوم واحد تجد أن أعدادهم كبيرة جدا على مستوى الأرض كبيرة كبيرة للغاية ومع ذلك ما منهم أحد يموت إلا وتقبض روحه من قبل ملائكة الله عليه الصلاة والسلام إما ملائكة الرحمة وإما ملائكة العذاب ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أنه لم يأتي اسم عزرائيل هكذا مصرحا به في أحاديث صحيحة وإن كان جاء في بعض الآثار فالله أعلم. فملك الموت لم يثبت له اسم كما ثبت لميكائيل واسرافيل وجبريل عليهم الصلاة والسلام وأمثالهم من سموا فنحن نؤمن بأن الله تعالى جعل ملكا موكنا بالموت. ويشيع عند الناس أن هذا الملك يذبح في القيامة. لا ليس يذبح الذي يذبح الموت نفسه. ينادى اهل الجنة فيشرئبون وينادى اهل النار فيشرئبون ثم يمثل لهم الموت نفسه في صورة كبش فيقال اتعرفون هذا؟ فيقولون نعم وكلهم قد رآه، يعني اذا وردوا القيامة كلهم قد ماتوا فيذبح بين الجنة والنار ويقال يا اهل الجنة خلود فلا موت ويا اهل النار خلود فلا موت، ليس الذي يذبح الملك وانما الذي يذبح بأمر الله، الموت نفسه الموت نفسه حقيقة وجودية موجود بأمر الله عز وجل الله تعالى أعلم بكيفيته وحاله لكن لا شك أن من مات عرفه لأنه لا تخرج روحه بأمر الله عز وجل إلا إذا مر ملك الموت عليه وملائكة رب العالمين كما قال تعالى توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ذكر أن هؤلاء الملائكة بالنسبة إلى ما هيأهم الله تعالى له أقسام القسم الأول حملت العرش وهؤلاء من أعظم الناس خلقه لأنهم يحملون عرش الله تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به فحملة العرش هؤلاء من أعظم مخلوقات الله عز وجل الصنف الثاني الكروبيون الكروبيون ليسوا حملة العرش بل هم الذين حول العرش قد يخلطهم بعض الناس يقول الكروبيون هم حملة العرش لا حملة العرش هم الذين يحملون العرش نفسه الكروبيون هؤلاء أيضا صنف من الملائكة على حال عظيم أولا في المنزلة لأنهم حول العرش والأمر الآخر أنهم عند الله عز وجل فهم قريبون جدا ولهم أيضا هذه الخلقة العظيمة قال تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله صنفان الصنف الأول حملة العرش والصنف الثاني من حول العرش وهم الكروبيون قال وهم مع حملة العرش أشرف الملائكة عليهم الصلاة والسلام الكروبيون وحمله العرش هؤلاء اشرف الملائكه وهم الملائكه المقربون الذين قال الله لا يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله ولا الملائكه المقربون ومنهم سكان السماوات السبع يعمرونها عباده دائمه الليل ونهارا كما تقدم في قوله يسبحون الليل والنهار لا يفترون قال ومنهم الذين يتعاقبون الى البيت المعمور ثم قال الشيخ الظاهر ان الذين يتعاقبون الى البيت المعمور سكان السماوات منهم موكلون بالجنان وهم خزنة الجنة يعدون فيها الكرامات لأهلها ويهيئون الضيافة لساكنيها من ملابس ومآكل ومشارب ومصاغي ومساكن مما لا عين رأت ولا أذن سمعت فهؤلاء خزنة الجنة حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم هذا صنف موكل بالجنة الصنف الثاني الصنف الآخر موكلون بالنار نعوذ بالله حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم هؤلاء الموكلون بالنار وهم الزبانية نسأل الله العافية هم مقدموهم تسعة عشر وهم الذين ذكر الله عز وجل في سورة المدثر عليها تسعة عشر خازن النار هو مالك عليه صلاة الله وسلامه وهو مقدم على الخزنة وهؤلاء لهم خلقة مرعبة هائلة ومن عجيب خلقة الله عز وجل أنهم هم في النار يعذبون أهلها ولا تصيبهم النار والله على كل شيء قدير لا يتعذبون بالنار بل يعذبون أهل النار نعوذ بالله من حال أهل النار يعذبون أهل النار ولا هم بالنار لأنهم ملائكة كرام خلقوا ليعذبوا أهل النار نعوذ بالله من حال أهل النار قال وهم المذكورون مالك هو مقدم على الخزنة وهم المذكورون في قول الله عز وجل وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب وذكر الله اسم مالك في قوله تعالى ونادوا يعني أهل النار ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم مأكثون هؤلاء الملائكة هذه خلقتهم عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون فهم حسب ما أمرهم الله إن كانوا خزنة لجهنم عذبوا أهلها وإن كانوا خزنة للجنة دار كرامة الله فهم يهيئون لأهلها ما أكرمهم الله عز وجل به ويسلمون عليهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم أقبى الدار ثم ذكر قول الله عز وجل وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وهم الذين يقومون بعذاب أهلها نعوذ بالله من حال أهل النار قال ومنهم الموكلون بحفظ بني ادم هذا الحفظ لبني ادم كل ادمي قد وكل الله تعالى به ملائكه نص الله على انهم من بين يديه ومن خلفه وهؤلاء ليسوا الملائكه الذين يكتبون الاعمال لان من الملائكه من هو موكل بكتابه الاعمال كما قال تعالى ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد هذا صنف اخر يحفظون هذا الآدمية بامر الله عز وجل له معقبات من بين يديه الادمي له معقبات بين يديه ومن خلفه ما عملهم يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له فإذا جاء أمر الله عز وجل تخلت هذه الملائكة عنه ملائكه الله عز وجل تحفظه بأمر الله عز وجل فإذا جاء أمر الله للإنسان هلكة أو أمر شاءه تعالى تتخلى عنه لأن أمر الله تعالى لا يرد ولهذا قال ابن عباس ملائكة يحفظونه من بين يديه ومن خلفه فإذا جاء أمر الله خلوا عنه وقال مجاهد ما من عبد إلا وملك موكل بحفظه في نومه ويقظته من الجن والإنس والهوام فما منها شيء يأتيه يريده إلا قال وراءك وأرجعه بأمر الله إلا شيء يأذن الله تعالى فيه فيصيبه إذا أراد الله تعالى أن الملك موكل بحفظ آدمي وبه تعلم أن الملائكة كثرة كاثرة فملك يكتب السيئات وآخر يكتب الحسنات على الفرد الواحد ملائكة بين يديه ومن خلفه هذا كل شخص كل شخص بني آدم ولهذا لا يحيط بهم إلا الذي خلقهم سبحانه وتعالى ومنهم الموكلون بحفظ أعمال العباد كما قال تعالى إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ثم ذكر أن الملائكة هذه ينبغي أن يستحيا منهم لأن كل ما تكلم بكلمة فالملائكة تكتب استحي أن تجد في صحيفتك يا ابن كذا وفلان زاني وفلان قذر وفاجر وهو لا يستحق هذا كله تكتبه الملائكة يقول استح استح أن تكتب الملائكة ولذا جاء عائشة رضي الله عنها في المصنة أنها كأن بعض يعني بني أخيها أو بني أختها أبطأوا أو تأخروا أظنهم في الليل فقالت ألا تريحون الحفظة اقوم تفرقوا اتروا الحفظة, الحفظة تكتب كل ما تتكلمون فالشاهد أن هؤلاء يكتبون ما يلفظه الإنسان كما قال تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ذكر الحديث الذي فيه إكرام الملائكة عليهم الصلاة والسلام وأن ابن كثير رحمه الله قال معنى إكرامهم أن يستحي منهم فلا يملي عليهم الأعمال القبيحة التي يكتبونها يكتبون كل شيء حتى لو كتب نعوذ بالله شيئا من القذف أو غيره الكلمات القذرة النتنة يكتبونها يقول استحي أن تكتب الملائكة عنك ثم يرفع الكتاب في وجهك في القيامة قال فإن الله خلقهم كراما في خلقهم وأخلاقهم ثم قال مع معناه إن من كرمهم أنهم لا يدخلون بيتا فيه كلب ولا صورة ولا جنوب ولا تمثال ولا يصحبون رفقة معهم كلب أو جرس أما عدم دخولهم البيت الذي فيه الكلب والصورة فهذا ثابت والتمثال أخبث مجرد الصورة الجنوب جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه وجه الجنوب إلى أن يتوضأ فلهذا جاء كلام في أمر الجنوب هذا أن الملائكة لا تدخل البيت الذي فيه جنب لا شك أن من توضأ ثم نام ولم يغتسل فإنه خفف الجنابة فيحتاج الحديث إلى التأمل في ثبوته من جهة الجنوب وإلا كما قلنا البيت الذي فيه الكلب والصورة هل تدخل الملائكة والتمثال كذلك أما الجنوب فالحديث الذي ورد فيه صححه بعض أهل العلم لكن فعله عليه الصلاة والسلام وتوجيهه بأن يتوضأ الجنوب يدل على أن من توضأ بعد الجنابة فإن تخف هذه الجنابة وقال الفقهاء في هذا الوضوء قولا عجيبا قالوا إن هذا الوضوء ويلغز به لا ينتقض الوضوء هذا لا ينتقض يعني حتى لو أنه مثلا أحدث تبول أو تغوط بعده الوضوء هذا باقي ويلغزون به ما وضوء لا ينتقض يقصدون هذا لأن هذا الوضوء ليس مثل الوضوء الذي التوفأه مثلا للصلاة لو أنك آه يعني أحدثت فإنه يرتفع هذا قالوا هذا الوضوء إذا توضأته هو مخفف لأن جنابه باقية فيبقى حكمه ولا, ولا تحتاج أنك تتوضأ ثانية لو أنك أحدثت ثم ذكر الحديث المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويتجتمع هذه الملائكة في صلاة الفجر وصلاة العصر أحب ما للملائكة ذكر الله عز وجل فمن أعظم ما يذكر الله تعالى به الصلاة رحمك الله فيجتمعون في هاتين الصلاتين وهذا دل على فضل وشرف صلاتي الفجر والعصر ثم يعرجون الذين باتوا يعرجون إلى الله عز وجل فيسألهم رب العالمين وهو أعلم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وآتيناهم وهم يصلون فما أعظم الغبطة بأن تشهد ملائكة الله عز وجل للعبد بين يدي رب العالمين بهذه الشهادة ثم إن الله يسألهم وهو أعلم بهم تعظيما وتفخيما من شأن الصلاتين هاتين. لهذا ينبغي للعاقل السوي أن يحرص ألا يحول بينه وبين هذه الصلاة إلا عذر لا فكاك منه من مرض مقعد أو عذر لا حيلة فيه وألا يكون أي شيء من هذه الأعذار التي يتشبث بها أهل الكسل من أنهم في حال من كسب الرزق او كل شيء كل شيء يقف كل شيء يقف اعمال الحكومه كلها من راسها الى اعلاها كلها تقف ما الذي يحدث؟ تتوقف الاعمال الاعمال اذا انتهى الدوام كل الناس انصرفوا وتركوها لم يبقى الا عدد قليل تتوقف كل الاعمال الا الاعمال التي نص اهل العلم على ان للمزاول لها ان يستمر فيها مثل الاعمال التي لو تركت وفرط فيها حصل مفاسد عظيمة مثل الأعمال التي فيها حراسة أو الأطباء الذين يعملون خاصة في الإسعاف ونحوه لأن هؤلاء قد يكون بين يديهم حالة لا يحل لهم شرعا أن يتركوها تتألم وتتعذب ويقول سأصلي وقال أنت على خير وعلى أجر أما مثل العيادات الخارجية وغيرها التي فيها مواعيد ونحوه ويراجع مراجعون معتادونها لا بد أن يتوقف كل شيء يتوقف كل شيء من عمل من كتابه، من بناء، من مدارس، كل هذا بد ان يتوقف وتوقف الاعمال ثم يصلى، ولله الحمد كم سيصلون؟ سيصلون عشر ساعات، سيصلون دقائق معدوده ثم يعودون الى اعمالهم. فشان الصلاه شان عظيم وهذا نوه الله به في اخر الحديث قرأوا ان شئتم وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا، اي تشهده الملائكه عليهم الصلاه والسلام. ثم ذكر حديث مسلم رحمه الله اجتمع اجتمع قوم في بيت بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حصلت هذه الأمور الكريمة لهم أولا نزلت عليهم السكينة ونزول السكينة من نعم الله عز وجل وهو مما امتَنَ الله تعالى به وذكره حتى لأنبياء لنبي الله عليه الصلاة والسلام أنزل السكينة على رسوله وعلى المؤمنين وغشيتهم الرحمة نسأل الله الكريم فضله وحفتهم الملائكة الملائكة إن لله ملائكة فضلاء هؤلاء الفضل غير الملائكة الذين لهم الأعمال مثل كتابة الأعمال وأعمال العباد ما عملهم يلتمسون حين قد ذكر من محبتهم لذكر الله عز وجل فإذا وجدوا قوما يذكرون الله قال بعضهم لبعض بعض هلموا إلى حاجتكم هم أتوا يبحثون عما يذكرون الله تعالى فحفوهم حتى يصلوا إلى السماء الدنيا وهذا ايضا يدل على شرف مجالس العلم وعظيم قدرها، لان مجالس العلم هي من اعظم واكرم مجالس الذكر. فهذه الملائكه عليهم الصلاه والسلام تبحث عن مثل هذه الملائكه، قال تعالى قال صلى الله عليه وسلم: وذكرهم الله في من عنده وهذه الكرامه العظيمه السنيه بان يذكرهم الرب عز وجل في من عنده اي من الملائكه، ثم قال: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، الذي عنده عمل ضعيف هزيل لا يعتمد على ما لا ينفعه من أني أنا ابن كذا وابن فلان ومن قبيلة كذا هذا لن ينفعك في الآخرة وكل هذه الأمور كما قال تعالى فإذا نفخ في الصور فلا أنساب أنقطع الأنساب فلا أنساب بينهم يومئذ ولا أنساب ما يبقى بعد رحمة الله تعالى إلا العمل ولهذا جاء عن ابن سعود رضي الله عنه أن الرجل يمر على الصراط مرورا بطيئا جدا فيقول لرب العالمين يا ربي أبطأت بي فيقول الله عز وجل ما أبطأت بك أبطأ بك عملك العمل نسأل الله أن لا يكلنا إليه لكن من الأهمية بمكان المحافظة على الأعمال وعدم التفريط فيما عظم الله تعالى من شأنه وأمر به في كتابه وأرسل به رسوله أشك أن هذا دال على عظم شأن هذه الأعمال من صلاة وزكاة وبر الوالدين وصلة الأرحام وقيام بأمر الله عز وجل فإذا أبطع بالإنسان هذا العمل لو كان أشرف الناس نسبا فإنه لن ينفعه ثم قال وهذا الحديث من شرف العلم وأهله إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع ويأتي إن شاء الله عز وجل يعني من حبهم وإكرامهم وإجلالهم لطالب العلم فإنهم يضعون أجنحتهم نوعا من إكرام طالب العلم لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع ثم قال والأحاديث في ذكرهم عليهم الصلاة والسلام كثيرة صدق رحمه الله كثيرة جدا الأحاديث في هذا ولهذا أفرد بعض أهل العلم فيهم كتبا خاصة وذكر اهل العلم في اثناء كتب العقيدة شيئا من اعمالهم وتوسع في هذا بعضهم كالشيخ حافظ رحمه الله تعالى في معارج القبول وذكر احاديث كثيرة واعمالا ففي الكلام في الملائكة الكلام في الملائكة
0: يطول عليهم الصلاة والسلام، نعم. أحسن الله إليكم قال رحمه الله باب الوصية بكتاب الله عز وجل وقول الله تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا, ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد (ألا أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب.
1: ألا
0: أيها الناس. ألا أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب. وأنا تارك فيكم ثقلين أولاهما كتاب الله. ثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور. فخذوا بكتاب الله وتمسكوا به فحث على كتاب الله ورغب فيه ثم قال وأهل بيتي وفي لفظ كتاب الله هو حبل الله المتين من اتبعه كان على الهدى ومن تركه كان على الضلالة رواه مسلم وله في حديث جابر الطويل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبة يوم عرفة وقد تركت فيكم ما لن تضلوا إن اعتصمتم به كتاب الله وأنتم, وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت فقال بإصبع بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس اللهم اشهد ثلاث مرات وعن علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا إنها ستكون فتنة قلت ما المخرج منها يا رسول الله قال كتاب الله فيه نبأ, من كأ فيه نبأ ما كان قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم هو الفصل ليس بالهزل من تركه من جبار قصمه الله ومن ابتغى الهدى من غيره أضله الله وهو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا تشبع منه العلماء ولا يخلق عن كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه هو الذي لم تنته الجن إذا سمعته هو الذي هو الذي لم تنته الجن إذ سمعته حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم رواه الترمذي وقال غريب وعن أبي الدرداء رضي الله عنه مرفوعا ما أحل الله في كتابه فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عافية فاقبلوا من الله عافيته فإن الله لم يكن لينسى شيئا ثم تلا وما كان ربك نسيا رواه البزار وابن أبي حاتم والطبراني وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما ابواب مفتحه وعلى الابواب ستور مرخاه وعند راس الصراط داع يقول استقيموا على الصراط ولا تعوجوا وفوق ذلك داع يدعو كلما هم عبد ان يفتح شيئا من تلك الابواب قال ويحك لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلجه 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 الله إنك فإنك إن تفتحه تلجه ثم فسره فأخبر أن الصراط هو الإسلام وأن الأبواب المفتحة محارم الله وأن الستور المرخاة حدود الله وأن الداعي على رأس الصراط هو القرآن وأن الداعي من فوقه هو واعظ الله في قلب كل مؤمن رواه رزين ورواه أحمد والترمذي عن النواس بن سمعان بنحوه وعن عائشة رضي الله عنها قالتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب فقرأ إلى قوله وما يذكر إلا أولو الألباب قالت قال فاذا رايتم الذين يتبعون ما تشابه منه فاولئك الذين سمى الله فاحذروهم متفق عليه وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده ثم قال هذا سبيل الله ثم خط خطوطا ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله وقال هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه وقرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون رواه أحمد والدارمي والنسائي وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكتبون من التوراة فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أحمق الحمق وأضل الضلالة قوم رغبوا عما جاء به نبيهم إليهم إلى نبي غير نبيهم وإلى أمة غير أمتهم ثم أنزل الله أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يتلى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ رواه الإسماعيلي في معجمه وابن مردويه وعن عبد الله بن ثابت بن الحارث الأنصاري رضي الله عنه قال دخل عمر رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب فيه مواضع من التوراة فقال هذه أصبتها مع رجل من أهل الكتاب أعرضها عليك فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم تغيرا شديدا لم أر مثله قط. فقال عبد الله بن الحارث لعمر رضي الله عنهما ما ترى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فقال عمر رضينا بالله ربنا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي فسري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لو نزل موسى فاتبعتموه وتركتموني لضللتم انا حظكم من النبيين وانتم حظي من الامم رواه عبد الرزاق وابن سعد والحاكم في الكنا هذا الباب في
1: وصيه الله عز وجل ووصيه نبيه صلى الله عليه وسلم بالقران وهذا كثير جدا في النصوص اختصر منهم مصنف رحمه الله تعالى على بعضها تنبيها على بقيتها يقول تعالى اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم الحمد لله أنزل الله عز وجل إليك كتاباً منه إليك يخبرك فيه بالحق ويحذرك فيه من الباطل ويبين لك العقيدة الحق وهو عز وجل الذي تمت كلمة صدقاً وعدلاً ماذا تريد بكلام كل أحد بعد كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولهذا قاعدة عند أهل الإسلام الذين عرفوا الإسلام حقا كل قول خالف ما في كتاب الله تعالى فإنه يضرب به عرض الحائط حتى لو كان قائله ذا فضل وإمامة ولهذا الشافعي رحمه الله تعالى لما سأله رجل وقال يا أبا عبد الله ما حكم كذا فأفتاه مباشرة بالحديث لأن من طرق الفتوى أن تفتي بالنص مباشرة فقال الرجل تقول بهذا يا أبا عبد الله يعني تقول بالحديث استغرب الشافعي هذا الكلام قال رأيت رأيت في وسطي زنارة الزنار هو الذي يشده اليهود والنصارى من اهل الكتاب على اوساطهم رأيتني في كنيسه هو ذا انا في مسجد من مساجد المسلمين احدثك اقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول لي تقول به نعم اقول به وفرض على من بلغه ان يقول به ولهذا لما قيل له مثل هذا السؤال رحمه الله تعالى التفت إلى تلاميذه وقال لما قيل له تقول بالحديث قال أشهدكم أني إذا رويت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم أقل به اشهدوا علي أن عقلي قد ذهب أني جننت عدوني في المجانين يأتيني كلام عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقال لي أن تقول به وما أنا حتى لا أقول به تراني يهوديا أو نصرانيا الحقيقة أن كلمة تقول بالحديث تقول بما في القرآن أنها أقرب إلى اتهام الإنسان في دينه من أن تكون سؤالا يستفتى به لو أنك قرأت قول الله تبارك وتعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم فقال قائل تقول إن الموت ملكا لك أن تقول له تراني كافرا تراني زنديقا حتى أقرأ قرآنا من كلام الله وتقول تقول به إذا لم أقول به فأنا كافر كيف تسألني هذا السؤال كيف تقول لي تقول به هذا ليس رأي فلان أو فلان ولهذا تميز اهل السنه بهذه المزيه العظيمه، تعظيم كلام الله عز وجل وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم، وتقديم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم على كلام كل احد، ولهذا قال عمر رضي الله عنه او مالك عمر بن عبد رد الجهالات الى السنه. انسان اخطا، قد يكون عنده علم، قد يكون عنده عباده، رد جهالته الى السنه، اذا رددتها الى السنه تبين انها جهاله ضربت بها عرض الحياه وانتهيت فلهذا الامر بلزوم القرآن ولزوم السنة لم يحققه في أمة الإسلام حقا إلا الذين لزموا مسلك نبيهم صلوات الله وسلامه عليه وهذا يحتاج منك إلى علم حتى تعرف كلام الله وتعرف معانية وتعرف كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم طريقة الصحابة رضي الله عنهم بفهمه ولهذا هذه مسألة من مسائل المفاصل الكبار بين الإيمان والكفر والسنة والبدعة والهدى والضلال لزوم هذه الآيات العظيمة واتباع ما أنزل الله تعالى ولا تتبعوا من دونه أولياء في نفس الموضع الذي أمرنا فيه باتباع ما أنزل الله نهينا أن نتبع من دون الله تعالى أولياء ثم ذكر حديث زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب قال أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب يعني فأموت وأنا تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله ما الذي في كتاب الله فيه الهدى والنور وإذا كان فيه الهدى فمن أخذ به فسيهتدي وإذا كان فيه النور فمن اخذ به سيستنير له الطريق ويعرف الفصل في المسائل التي اختلف فيها. اهدني لما اختلف فيه من الحق باذنك، فهدى الله الذين امنوا لما اختلفوا فيه من الحق باذنه. فالهدايه تكون من خلال النصوص. فخذوا بكتاب الله وتمسكوا به، فحض حتى على كتاب الله ورغب فيه. ثم قال: واهل بيتي. اي انه تارك فيهم اهل بيته صلى الله عليه وسلم. من قرابته صلى الله عليه وسلم ومن أهل بيته أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن فيجب أن يرعى للنبي صلى الله عليه وسلم حقه كما سيأتي ويرعى أيضا لأهل بيته الكرام من قرابته المؤمنين وعلى رأس قرابته أمهات المؤمنين اللاتي سماهن الله باسم شريف لا نظير له لأن الأمومة تأتي من الرضاعة أو من النسب فكيف تكون اما من قريش؟ فكيف تكون امراه من قريش امه لرجل في العجم؟ جمعهم اعظم جامع واجل من الامومه واجل من الرضاعه وهو جامع الايمان، سماهن الله تعالى النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجه امهاتهم، وهكذا بقيه القرابه الكرام من قرابه النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا ايضا اصحابه الاجله رضي الله تعالى عنهم وارضاهم فان النصوص عموما في كتاب الله وفي سنه نبيه صلى الله عليه وسلم حثت على رعايه حق على رعايه حقها حق هؤلاء الكرام، الذين هم أولى بالإكرام من غيرهم لقرابتهم من النبي صلى الله عليه وسلم ولصحبتهم له صلى الله عليه وسلم وجاء في الحديث أن كتاب الله فسر به قوله تعالى وَاَتَصْمُوا بحبل اللَّهِ فَقِيلَ إن حَبْلَ اللَّهِ هذا هو القرآن وقيلَ إنه النبي صلى الله عليه وسلم وقيلَ إنه, إنه الإسلام وكل هذه أشياء متلازمة أن القرآن من دين الله ونبي صلى الله عليه وسلم مبلغ ما أنزله الله من اتبعه كان على الهدى ومن تركه كان على الضلالة وفي حديث جابر الطويل مرادة بالطويل هنا الحديث الطويل الذي ساقه جابر رضي الله عنه في وصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر خطبته في عرفة ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تركت فيكم ما لن تضلوا إن اعتصمتم به كتاب الله ثم قال وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت فقال بأصبعه السبابة يرفعه إلى السماء هكذا عليه الصلاة والسلام يعني أنه رفع أصبعه هكذا وينكتها إلى الناس أن يعيدها إليهم ثانية يقول اللهم اشهد وهذا من أظهر أدلة العلو لله عز وجل لأنه خطب في أكثر من مئة ألف عليه الصلاة والسلام وقال أمامهم مستشهداً الله ومشيراً إليه أنه في العلو اللهم اشهد يعني اللهم اشهد عليهم ثلاث مرات أني قد بلغت وعن علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا إنها ستكون فتنة الحديث هذا الحديث من رواية الحارث الأعور ولا يثبت مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد يكون من كلام علي رضي الله عنه لأنه وصف دقيق ومستقيم للقرآن العظيم لكن لا يثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه ستكون فتن فسئل ما المخرج بها فقال المخرج كتاب الله ما الذي فيه؟ فيه نبأ ما كان قبلكم الأنباء التي سبقت وفيه خبر ما بعدكم المستقبلات وفيه حكم ما بينكم من الحكم الحق هو الفصل ليس بالهزل ولهذا ينبغي دائما عند مسائل القرآن وقراءته وتلاوته وبيان أحكامه والسنة عموما والعلم أن يلاحظ فيها الفصل وعدم الهزل والنكات والأساليب التي تستخدم من قبل من قل نصيبه من العلم الموضع موضع فصل، قال الله عز وجل: إنه لقول فصل وما هو بالهزل، لا يخلط بضحك الضاحكين حتى أنه يسمع بعض الأحيان ضحكات كأنهم كأنهم في موضع يعني نسأل الله العافية كأنهم أهل السفه من أهل التمثيل وأهل الأغاني يضحكون ماذا عند هؤلاء؟ هذه محاضرة، أي محاضرة؟ محاضرة في هذا الضحك وهذا الضحك المتوالي ثم يقال انه يؤتى لشرح كتاب الله، كتاب الله ينزه, ينزه والعلم ينزه عن ان يجتلب به هذه الاساليب التي وقع فيها من قل نصيبه من العلم، العلم العلم ليس موضعا لاضحاك الناس، ولهذا كان احد قضاه المدينه يضحك الناس، فمر سفيان الثوري وكان من اعظم اهل العلم رحمه الله تعالى امرا بالمعروف ونهيا عن المنكر كان يبدو أنه يجتمع الناس عنده فعنده نوع من المزاح والضحك فلما مر به سفيان رحمه الله قال له يا شيخ أما علمت أن لله يوما يخسر فيه المبطلون يريد قول الله تعالى ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون يعني ماذا تفعل أنت هذا فعل البطالين والعطالة لا يليق بك يقول فلم تزل تعرف فيه حتى لقي الله يعني تأثر من هذه الكلمة ويوم تقوم الساعة ويومئذ يخسر المتنون ينبغي أن يفرق بين الإنسان إذا جلس في مجالس في استراحات وفي مجالس مع أهله وإخوانه في بر ونحوه هذه مجالس يكون فيها شيء من الرحابة ويكون فيها شيء من المزاح المنضبط الذي ليس فيه كذب وليس فيه استخفاف واستهزاء والمزاح المنضبط على وفق الشرع لكن ينقل المزاح وينقل ما عند البطالين إلى مجالس العلم لا والله ما يفعل هذا إلا من قل نصيبه من العلم ولهذا تجد أن أهل العلم لهم سمت تجد أن لهم السمت انظر سمت الشيخ عبد العزيز رحمه الله الشيخ محمد وأمثالهم على حال من السمت والأدب وحتى لو وجدت أشياء قد توجب نوعا من الابتسام أو نحو ذلك هذه تكون أشياء تعرض عرضا عروضا كما كان قد يؤتى في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم فيقول النبي صلى الله عليه وسلم الكلمة فيبتسم صلى الله عليه وسلم من كلمة أحد الصحابة من آثار يعني كلمة قالها أو نحوه لكن المواضع التي فيها الجد وفيها الشرح والبيان لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم أمور الجنة والقبر ونعيمه وعذاب ما المزاح هنا ما موضع المزاح هنا ليس للمزاح لي هنا موضع لكن لو مر شيء يعرض مثل ما حدث النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل من أهل الجنة اشتهى الزرع حديث البخاري فقال الله عز وجل يا ابن آدم وأنت فيما هنا في هذه النعمة وفي هذا اشتهي الزرع الزرع معروف أن فيه الكد والتعب والكلفة ولأن الجنة إذا اشتهى الإنسان فيها شيئا فإنه يناله مباشرة فحقق الله تعالى له مراده يقول صلى الله عليه وسلم فبادر الطرف بذره والسواءه واستحصاده الله أكبر بادر الطرف بادر العين قدر واستوى وحصد فصار كأمثال الجبال، فقال الله تعالى دونك يا ابن آدم فإنه لا يشبعك شيء، فقال رجل من الأعراب للنبي صلى الله عليه وسلم: والله لا تجد هذا منا، لا تجده إلا أعرابي إلا أنصاريًا أو مهاجريه، فإنهم أصحاب زرع وأما نحن فلسنا أصحاب زرع، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مثل هذه المواضع التي يحدث فيها مثل هذا توجب شيئًا من التبسم، لأن هذا الرجل يقول نحن معاشر الباديه ليس هذا الرجل منا، وهني له أن يكون من أهل الجنه، لكن يقول ليس منا، لما استنبطه هو يقول نحن اهل باديه ما عندنا زرع، هذا الرجل اما انه من الانصار او من المهاجرين، يعني سيكون من اهل الجنه لكن هم الذين يشتهون الزرع ويتذكرون الزرع، مثل هذه المواضع التي تاتي تجد انها مواضع تمر مرورا لكن لا تتكلف. اجمع الناس ليلقي محاضره واقول قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد فتره يهيج المكان صراخا وضحكا. ينبغي ان يرفع كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم عن مثل هذا لكن اذا دخل في العلم من ليسوا من اهله انقلبوا هذه المسائل الى هذا الوضع وهذا كما يقول السلف بعض السلف يقول يجلس الرجل الى العالم يجلس الرجل يعني الرجل الى العالم المجلس الواحد فما يقوم حتى يعلق منه بشيء يعلق منه بحكم فقهي بامر متعلق بالعقيده تجد ان هذا الشخص حتى لو كان عمي لو سالته قال انا استفدت اليوم كذا ويجلس, ويجلس ويجلس الى القاص سنه لا يعلق منه بشيء أخبار قصص وأحوال وربما ما يسمونه طرائف وكذا يعني القص ما عنده علم وإنما عنده أخبار وقصص وقال وقيل واتصل بفلان واتصلت بفلان فينبغي طالب العلم أن يتفطن لطريق العلم كما سيأتي إن شاء الله عز وجل العلم والسلوك الذي ينبغي أن يسلكه في تحصيل هذا العلم ولهذا هو الفصل ليس بالهزل حبل الله المتين لا تشبع منه العلماء يقول عثمان رضي الله عنه لو طابت قلوبكم ما شبعتم من كتاب الله ومن عجب عثمان رضي الله عنه انه كان يختم القران في ليله. مو في ثلاث ليال في ليله واحده، يعني انه كان يستغرق القران ليله معظمه. وان كان النبي صلى الله عليه وسلم امر ان يختم القران في لا لا تقل ختمته في ثلاث، لكن الشاهد منها الفرق والبون الكبير بيننا وبينهم. ليس الكلام الان في موضوع ان يختم في ليله، النبي صلى الله عليه وسلم سنته مقدمه على كل احد، لكن انظر الى قوله لو طابت قلوبكم ما شبعتم من القران، لانه جاء الى عند في في, في مكه جاء الى عند مقام ابراهيم يقول الراوي فكبر ولم يوتر الا ركعه واحده. ركعه واحده يوترها عثمان صحابي نعم لكنه قرأ فيها القران كله بدأ بالفاتحه وانتهى بالناس رضي الله تعالى عنه وارضاه. لانه سيقرأ القران كله. فلهذا جعل قراءته مرة واحدة رضي الله تعالى عنهم وارضاه إذا طاب القلب لم يشبع من القرآن تجد الإنسان إذا قام وضع المصحف يضعه وقلبه متعلق به يعني يود وفي بعض الأحيان يقول سأقرأ منه مقدار كذا لكن يقول بل سأزيد هذه طبيعة من تعلقت قلوبهم بالقرآن لهذا قال لا تشبع منه العلماء لا يشبع من القرآن ومع ذلك لا يخلق عن كثرة الرد يعني قرأت. مثلا اليوم سورة القيامة ثم قرأتها ثانية ما تمل مثل ما لو أن قرأت كلاما من كلام الناس أو غير ثم قرأته أخرى وهكذا إذا ختمت القرآن ما تقول أنا ختمته سأستريح سأجلس فترة لا أقرأ القرآن أبدا تتشوف إلى ختمته ثانية ما فيه من العظمة هو لأجل ما ينبغي أن يحرص عليها أيها الإخوة القرآن الحرف منه بعشر حسنات وأحرفه ثلاثمائة, وواحد ثلاثمائة ألف وواحد وعشرون ألفا ومائة وواحد وثمانون حرفا كما ذكر بن كثير ثلاثمائة وعشرون ألفا ومائة وواحد وثمانون إذا ختمت القرآن مرة وقبل الله منك 300000 ألف 21 وعشرون في عشر حسنات الختمة الواحدة تزيد على ثلاثة ملايين حسنة إن الله, إن الله تعالى قبل لهذا كن حالا مرتحلا ما انتهيت من ختمة استعمل الله واختم ثانيةً لا تنقضي عجائبه من عجائب القرآن العظيمة أنك تقرأ مثلاً سورة التوبة تقرأها عدة مرات في حياتك ثم بعد أن قرأتها ما شاء الله عز وجل وختمت القرآن ما شاء الله قرأت وإذا في سورة التوبة أو يونس أو هود أو فصلت أو ياسين هذه السورة التي قرأتها عدة مرات تفطنت فيها لآية كأنك تقرأها لأول مرة من عجائب القرآن وتجد فيها من أعظم ما في القرآن وهذا ينبغي أن يتفطن الله طَالِبُ العلم أعظم ما يرد به على كل مبطل بدون استثناء ملحد نصراني يهودي رافقي صوفي أعظم الحجج في القرآن لكن لا يتفطن لها إلا من قبل من تدبرها عجائب الردود القرآنية عجيبة للغاية ومزيتها نتدحض دحضا تقطع ما في مجال انك تقول والله هذه حجه قالها فلان من الناس ورد عليها احد، لا يمكن ان يرد على كلام الله عز وجل وينقض معاذ الله. فلهذا كل ما اقبل طالب العلم على القران كان هذا من دلائل توفيقه. من دلائل التوفيق هذا يعتب على طالب العلم الذي يمضي عليه شهر لا يختم كتاب الله. كم سيأخذ منك يعني؟ تعجز ان تجعل نصف ساعه يوميا تقرأ فيها القران. لو فرقتها نصف الساعة صليت من الليل ربع ساعة وبعد أن صليت أحد الفروض في المسجد قرأت عشرة دقائق في بيتك قرأت دقائق وفي طريقة الحقيقة طيبة جدا لختم القرآن وهي أن تجعل قراءتك داخل النوافل تريد أن تصلي الضحى أنت مثلا لو وقفت على سورة تبارك اقرأ من تبارك أتيت في الليل اقرأ بعد ذلك من نون بحيث تجعل قراءتك مستديمة وهكذا في صلواتك وليس معنى هذا أنك تلتزم هذا ليس لزاما بعض الأحيان تقرأ من ختمتك ومن غير ختمتك لكن هذا لا شك أنه يجعلك تقرأ هكذا الآن في مثل هذه الأوقات قد يسافر يعني بعض الناس سفرات طويلة ويبقى في السيارة الناس الآن قد يبقى الواحد منهم في السيارة بالساعات فرصة اقرأ من كتاب الله عز وجل سيما إذا كان الوضع متهيئا يعني قد يمشي الانسان في طريق يستمر فيه الطريق سالك ليس مثل الطرق التي فيها توقفات وفيها اشارات اقرأ اقرأ لا تكف أو اقرأ ما يسر الله عز وجل واجعل هذا من ضمن قراءتك وستجد أن الختمة الواحدة في كتاب الله من في الشهر من أيسر ما يكون سهلة جدا لكن إذا وضعت دونها شيئا من آه العقبات وتصورتها عسره لن تختم ولا في 50 ولا في 60 يوما، لكن لو ان الانسان اقدم وجرب ينبغي ان يقرا ايضا طالب العلم قراءته ليست كقراءه العامي، يفتح المصحف يوما على الاسراء ويقرا، ثم الفرض الذي يقرا منها مثلا 20 آيه، ثم الفرض الذي بعده يفتح ياسين ويقرا، اقرا قراءه بختمه، هكذا كان الصحابه رضي الله عنهم يقرأون اقرا قراءه بختمه تبدا بالفاتحه وتنتهي بالناس وتمر على جميع كتاب الله عز وجل وتستمر على هذا الحال. في حديث ابي دمداء رضي الله عنه ان الحلال والحرام مبين ما احل الله في كتابه فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عافيه وهكذا الوارد ايضا في النصوص في السنه الذي هو ما الحلال الذي احله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ما الحرام ما حرمه الله ورسوله الذي سكت الله عنه فلم يحرمه هو عافيه لا تنقب ولا تشدد الله تبارك وتعالى حين لم يذكره لم يكن حاشاه سبحانه وتعالى لم يكن ناسيا لهذا قال فاقبلوا من الله عافيته فإن الله لم يكن لينسى لي شيئا ثم قرأ وما كان ربك نسيا ذكر بعد ذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه وفي هذا المثال العظيم ضرب الله مثلا صراطا مستقيمة وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة هذا السوران كل سور فيه أبواب مفتحة هذه الأبواب المفتحة عليها ستور مرخة عند رأس الصراط داع يقول استقيموا على الصراط ولا تعوجوا وفوق ذلك داع يدعو كلما هم عبد أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال ويحك لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلجه أي تدخله ثم فسر صلى الله عليه وسلم الصراط وهذه الأبواب قال فالصراط هو الإسلام والابواب المفتحه محارم الله والستور المرخاه دون هذه المحارم حدود الله والداعي على راس الصراط القران والداعي من فوقه واعظ الله في قلب كل مؤمن حديث عائشه رضي الله عنها في حديثها انه صلى الله عليه وسلم قرا هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات حتى اتم الايه وما يذكر الا اولو الالباب بيّن الله في هذه الآية العظيمة أن القرآن نوعان منه آيات محكمات وهي الواضحة الجلية المعنى وأخر متشابهات لا يتضح معناها إلا إذا ردّت إلى الآيات المحكمات فإذا ردّت إلى الآيات المحكمات تجلى وتبين معناها فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه يذهبون إلى المتشابه ويتركون المحكم. ماذا يريدون؟ ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله، يريدون الفتنه. قال تعالى: وما يعلم تاويله الا الله. هنا وقف ثم استانف والراسخون في العلم يقولون امنا به كل من عند ربنا. نعطيك مثالا حتى يتضح المراد. الايات المحكمات هي الايات الجليه الواضحه. ما الايات المتشابهات؟ نعطيك واحده منها تكون مثالا على غيرها. يقول الله عز وجل وهو الله في السماوات وفي الأرض قد يظن الجاهل أن الله في الأرض كما أن الله في السماء يقال له هذا غير صحيح هذه الآية من الآيات المتشابهات كيف تفهمها بردها إلى الآيات المحكمات ومنه قوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله ما المقصود بالإله المعبود أي أنه معبود أهل السماوات ومعبود أهل الأرض سبحانه وتعالى فقوله وهو الله في السماوات وفي الارض اي هو المعبود في السماوات وفي الارض، اما الله اين الله في السماء؟ سبحانه وتعالى كما قال صلى الله عليه الجاريه، وكما قال رب العالمين في سوره تبارك: أأمنتم من في السماء؟ الايه أه بعدها أم أمنتم من في السماء؟ وربنا فوقنا يخافون ربهم من فوقهم، والنبي صلى الله عليه وسلم عرج به الى ربه صلوات الله وسلامه عليه حتى جاوز السبع الطباق وكلمه الله تعالى كفاحا وفرض عليه الصلوات ثم نزل الى السماء السادسه، صارت السماء السادسه نزولا. فقال له موسى ان امتك لا تطيق يعني الخمسين فصعد به جبريل الى رب العالمين فخففها الى أربعين وهكذا ادله جليه ظاهره. اذا قوله تعالى وهو الله في السماوات وفي الارض أي هو الله المعبود في السماوات من قبل اهلها وهو المعبود في الارض كما في الايه وهو الله وهو الذي في السماء اله وفي الارض اله. وقال بعض اهل العلم ان في الايه وقفا وهو الله في السماوات ثم هناك استئناف. وفي الارض يعلم سركم وجهركم فتكون هنا الان فيها السيناف جمله جديده ان الله في السماوات كقوله امنتم آه من في السماء ثم قال وفي الارض يعلم سركم وجهركم اي انه وهو في السماوات سبحانه وتعالى يعلم سركم وجهركم وانتم في الارض هذه الايه اذا جاء احد قال الله في الارض نعوذ بالله من هذه القاله والدليل قوله هو الله في السماوات وفي الارض تذهب الى المتشابه وتترك الايه المحكمات مثل قوله تعالى اامنتم من في السماء مثل قوله تعالى يخافون ربهم من فوقهم وهو القاهر فوق عباده مثل حديث النعراج ان النبي صلى الله عليه وسلم اعرج به فراى في السماء الاولى ادم ثم في السماء الرابعه هارون ثم في السماء الخامسه فلان ثم في السماء السادسه من الملائكه من الانبياء موسى ثم في السابعه ابراهيم ثم ارتفع به إلى مستوى سميع صفي صرف الاقلام كل هذا دل على ان الله تعالى في السماء سبحانه وتعالى فقوله هو الله في السماوات وفي الارض ليس معناه ان الله في الارض معاد الله لكن اما ان يقال إنه يوقف هنا وهو الله في السماوات فتنتهي القراءة ويستأنف بقوله هو في الأرض يعلم يعلم سركم أي أنه في السماوات ويعلم سركم في الأرض أو توضح الآية بالآية الأخرى وهو الذي في السماء إله أي معبود وفي الأرض إله أي أن الله تعالى معبود أهل السماوات ومعبود أهل الأرض سبحانه وتعالى فيذهب صاحب الزيغ فأما الذين في قلوبهم زيغ يذهب إلى الأشياء المتشابهة ويستدل بها ويترك المحكمات الجلية البينة وهذه علامة وفيها فائدة كبيرة جدا تبيين أهل الزيغ قال تعالى وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين نعرف أنه من أهل الزيغ وأنه من المجرمين بأن يترك المحكم الجلية البين ويذهب ليخوض في المتشابه قال عليه الصلاة والسلام فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منهم فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم حديث ابن مسعود رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم خط خطاً بيده خطاً مستقيماً وقال هذا سبيل الله إيه هذا طريق الله ثم خط, خط خطوطاً عن يمينه وعن شماله وقال هذه سبل أي طرق على كل سبيل منها شيطان صلى الله عليه يدعو إليه كل سبيل يبعدك عن السنة فإنه سبيل من سبيل الشياطين ولهذا الرافضة سبيلهم سبيل الشيطان الصوفية سبيلهم سبيل الشيطان الخوارج سبيلهم سبيل الشيطان اهل الكفر من الليبراليين والعلمانيين والشيوعين سبيلهم سبيل الشيطان شيطان يدعو الى الصد عن هذا السبيل كما قال تعالى عن ابليس لاقعدن لا لهم صراطك المستقيم ثم لاتينهم بين ايديهم ومن خلفهم وعلى ايمانهم وعن شمائلهم وقال الاوزعي رحمه الله للشيطان محجتان طريقان لا يبالي بايهما سلك العبد افراط او تفريط هو ما يهم ان يكون رافضيه او يكون خارجيه المهم أن يزيغ عن السنة أما كون يكون رافضية هذا قرة عين الشيطان فإن لم يكن رافضية وصار خارجية يتقر عن الشيطان لأنه في الحالتين أبعد عن الصراط المستقيم لأقعدن لهم صراطك المستقيم والله تعالى يقول أن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله فخط النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخط وأخبر أن هذه هي السبل قال مجاهد رحمه الله في بيان السبل هذه البدع والشهوات هي السبل هي الطرق ايا كان نوع البدعه ثم قرأوا ان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. في هذا الحديث والحديث بعده الاتي ان من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقرأون او يكتبون شيئا من التوراه مع ان التوراه فيها حق لا شك ان فيها حقا لكن قد اغنانا الله بالحق الذي في القران عن كل شيء ولله الحمد والمنه. فكانوا يكتبونها فجاء عتب النبي صلى الله عليه وسلم عليهم أن هذا من الحمق ومن الضلال أن يرغب عما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم المبعوث إليهم ويبحث عن أمة ما الذي كان فيها وما الذي أنزل على كتاب نبيها لأن هذا يؤدي إلى الغفلة عن الحق الذي أنزل على هذه الأمة والأمة ينبغي أن تنشغل بما أنزل إليها ولكن إذا احتاج أهل العلم ممن رسخت اقدامهم في العلم الشرعي وفي بيانه ان يقرأوا في كتب اهل الكتاب ليستدلوا على اهل الكتاب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قل فأتوا بالتوراه وانزله الله تعالى فاتلوها ان كنتم صادقين في قصه الزانيين فقد يحتاج الى مناقشتهم ومحاجتهم لكن ان كان الانسان يريد هدايه قلبه ورقة وصلاحه بالذي في الانجيل او في التوراه لا شك انه غالط غلطا بينا وانه لا يحل اصلا ان توجد التوراه والانجيل في بلاد المسلمين تتداول ولهذا والله الحمد هنا هي تُصادر مصادرة تامة ولا تبقى وليس لأحد أن ينشرها ويعاقب إذا هو نشرها في القرآن والله الحمد الغنية جاء في الحديث أن عمر رضي الله عنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب فيه أشياء من هذه التوراة وأخبره أنه كتبها أو أصابها من رجل من أهل الكتاب يريد أن يعرضها على النبي صلى الله عليه وسلم تغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم تغيرا شديدا حتى قال عبد الله بن حارث ثكلتك امك يا عمر، الا ترى ما بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فتفطن عمر لانه كان يقرأه ولم يتفطن الى أن صلى الله عليه وسلم يتغير وجهه، فقال رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد النبي فسري عنه عليه الصلاه والسلام وقبل صلى الله عليه وسلم عذر عمر في ذلك، عمر رضي الله عنه يقول انا اعرضها ولا ينشرها على الناس، اتى ليعرضها على النبي صلى الله عليه وسلم ليصوب او يخطئ او ليقول لا تقراها، فقال لو نزل موسى فاتبعتموه وتركتموني لضللتم أنا حظكم من النبيين وأنتم حظي من الأمم إذا كان هذا الكلام الشديد في من يقرأ كلام ما أنزل الله عز وجل في التوراة وما أنزل في الإنجيل فما بالك بأعداء الله الذين نقلوا إلينا في هذه الأمة كلام زنادقة الشرق والغرب من الملاحدة من الشيوعيين أو الوجوديين أو العلمانيين وروجوا لافكارهم وقالوا ان افكارهم هي المناسبه، ماذا تتصور ان يكون حالهم؟ عمر رضي الله عنه لم يقرا هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعجبه الا لما فيه من المواعظ ولما فيه من الرقه ولما فيه من التوجيه فاراد ان يعرضه عن النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء القوم الذي في الذي في كتبهم هو السم الزعاف الالحاد الصريح والكفر البواح فاذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا لعمر وقال هذا لمن كتبوا من التوراه والانجيل فما بالك والانجيل فما بالك بمن ياتي بكتب هؤلاء الزنادقه وينشرها. لا شك انه اعظم ضلاله واشد اثما واخبث فعلا.
0: نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله باب حقوق النبي صلى الله عليه وسلم وقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. وقول الله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واطيعوا الرسول لعلكم ترحمون وقول الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا الآية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل رواه مسلم ولهما عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار ولهما عنه مرفوعاً لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وعن المقدام بن معد كرب الكندي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يوشك الرجل يوشك الرجل متكئا على أريكته
1: يحدث
0: بحديث من... يحدث... الله يوشك الرجل متكئا على أريكته يحدث بحديث من حديث فيقول بيننا وبينكم كتاب الله عز وجل فما وجدنا فيه من حلال استحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه أَلَا وَإِنَّمَا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مِثْلُ مَا حَرَّمَ اللَّهِ رَوَاهُ التِّرْمِذِي وَابْنُ مَاجَةَ
1: الباب نعم. أقرأ
0: الباب. باب, قال رحمه الله. باب تحريضه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَلَى لُزُومِ السُنَّةِ وَالتَّرْغِيبِ فِي ذَلِكِ وترك البدع والتفرق والاختلاف والتحذير من ذلك وقول الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقوله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء الآية وقوله تعالى شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيْسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ الآية وعن العرباط بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القنوب فقال قائل يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع فما تعهده إلينا فقال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة رواه أبو داود والترمذي وصححة وابن ماجة وفي روايه له لقد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي الا هالك ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا ثم ذكره بمعناه ولمسلم عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل بدعة ضلالة وللبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمة يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن أبى قال من اطاعني دخل الجنه ومن عصاني فقد ابى. ولهما عن انس رضي الله عنه قال جاء ثلاثة ورطني الى ازواج النبي صلى الله عليه وسلم يسالون عبادة النبي يسالون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فلما اخبروا بها كانهم تقالوها فقالوا وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فقال أحدهم أما أنا فأصل, فأصل الليل أبدا وقال الآخر أنا أصوم النهار ولا أفطر وقال الآخر أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء رواه مسلم وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به رواه البغوي في شرح السنه وصححه النووي وعنه ايضا قال قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأتين على امتي كما اتى على بني اسرائيل حذوى النعل بالنعل حتى ان كان فيهم من اتى امه علانيه لكان في امتي من يصنع ذلك وان بني اسرائيل افترقت على ثنتين وسبعين مله وستفترق امتي على ثلاث وسبعين مله كلهم في النار الا مله واحده قالوا من هي يا رسول الله قال ما انا عليه واصحابي رواه الترمذي ولمسلم عن ابي هريره رضي الله عنه مرفوعا من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من تبعه لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا ومن دعا الى ضلاله كان عليه من الاثم مثل اثام من تبعه لا ينقص ذلك من اثامهم شيئا وله عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه, إنه أبدع بي فاحملني فقال ما عندي فقال رجل يا رسول الله أنا أدله على من يحمله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل اجر فاعله. وعن عمرو بن عوف رضي الله عنه مرفوعا: من احيا سنه من سنتي قد اميتت بعدي فان له من الاجر فان له من الاجر مثل اجر من عمل بها من الناس لا ينقص من اجور الناس شيئا ومن ابتدع بدعه لا يرضاها الله ورسوله فان عليه مثل اثم فان عليه مثل إثم من عمل بها من الناس لا ينقص من آثام الناس شيئاً رواه الترمذي وحسنه وأبن ماجه وهذا لفظه وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال كيف أنتم إذ إذا لبستكم فتنة يربو فيها الصغير ويهرم فيها الكبير ويهرم فيها الكبير وتتخذ سنة يجري الناس عليها فإذا وير منها شيء قيل تركت قيل تركت سنة قيل تركت سنة قيل متى ذلك يا أبا عبد الرحمن قال إذا كثر قراءكم وقل فقهاءكم وكثرت أموالكم وقل, أم وقل أمناؤكم والتمست الدنيا بعمل الآخرة وتفقها لغير الدين رواه الدارمي وعن زياد بن حدير رضي الله عنه قال قال لي عمر رضي الله عنه هل تعرف ما يهدم الاسلام قلت لا قال يهدمه زله العالم وجدال المنافق بالكتاب وحكم الائمه المضلين رواه الدارمي, رواه الدارمي ايضا وعن حذيفه رضي الله عنه قال كل عباده لا يتعب لا يتعبدها اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها فان الاول لم يدع للاخر مقال فاتقوا الله يا معشر القراء وخذوا طريق من كان قبلكم رواه ابو داود وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال من كان مستنا فليستن بمن قد مات فان الحي لا تؤمن عليه الفتنه اولئك اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا افضل هذه الامه ابرها قلوبا واعمقها علما واقلها تكلفا اختارهم الله لصحبه نبيه اختارهم الله لصحبه نبيه صلى الله عليه وسلم ولإقامة دينه فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على أثرهم وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم رواه رزين وعن عمرو بن شعيب رضي الله عنه وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم قوما يتدارؤون في القرآن فقال إنما هلك من كان قبلكم بهذا ضربوا كتاب الله بعضه ببعض وإنما نزل كتاب الله يصدق بعضه بعضا فلا تكذبوا بعضه ببعض فما علمتم منه فقولوا وما جهلتم فكلوه إلى عالمه رواه أحمد وابن ماجة ذكر رحمه الله تعالى هذين البابين
1: الباب الأول في حقوق نبي الله صلى الله عليه وسلم أعظم المخلوقين حقا على الإطلاق هو رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأمة لا يوجد أحد من الخلق هو أعظم في حقه على هذه الأمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا والداك ولا غيرهم ولهذا وجبت محبته صلى الله عليه وسلم محبة أعظم من محبة الوالد والولد والناس أجمعين بل كما سيأتي وجب عليك وجوبا أن تحبه صلى الله عليه وسلم أكثر من نفسك لأن الله تعالى به أنقذنا من الضلالة لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين فلا تدرك المن أهل الله صلى الله عليه وسلم من الخلق ولا أحد أعظم من, من منه إلا الرب عز وجل الذي أرسله وأكرمنا به ونحمده تعالى على أن جعلنا أتباع لهذا النبي الكريم ونسأل الله أن يثبتنا على هذا الطريق حتى نلقاه ويجمعنا به في الفردوس الأعلى ووالدينا وذرارينا وأحبابنا وهو على كل شيء قدير. أعظم الناس حقا عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا لا يوجد شيء يشتد على الأمة أعظم من أن يتعرض لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فالتعرض لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم جريمة تبلغ في الفداحة والكبر ما لا يمكن أن تبلغه ولا حتى جرائم قطع الطريق وقتل الأنفس لأن حق هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم حق عظيم وأجل حقوقه صلى الله عليه وسلم طاعته أما ما يفعله الطرقية وأضرابهم من الذين اكتفوا من شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعاوى حبه مع مخالفة سنته بل ومع حرب سنته صلى الله عليه وسلم وحرب العقيدة التي جاء بها فهذه محبة الكذابين ولو تصور أنهم صادقون فإنها محبة لا تنفعهم أعظم ما ينبغي أن ينبعث من حقوقه صلى الله عليه وسلم أن يطاع صلى الله عليه وسلم وأن تخضع بيوتنا ومدارسنا ووزاراتنا واسواقنا وكل احوالنا لاحكام الله عز وجل طاعه لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم اما ان يكون حال الناس على اشد ما يكون من المخالفه وما يقول قائل انا احب رسول الله صلى الله عليه وسلم المحبه الحقيقيه هي المحبه التي تبعث على الطاعه ولهذا لما ادعى قوم محبه الله امتحنهم الله بقوله قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. أليس هو المرسل من عند رب العالمين صلى الله عليه وسلم أمينا على هذا الوحي العظيم؟ إن كنت صادقا في محبة الله فاتبعه. وإن كنت صادقا في محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبعه، أما أن تكتفي بمجرد دعاوى الحب فإن هذا لا ينفعك لا في الدنيا ولا في الآخرة إذا خالفته صلى الله عليه وسلم. هذا بدأ بالآيات التي فيها وجوب طاعته. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، الآية نص في أن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم مطلقة لأنه كرّر فعل الأمر فيها قال أطيعوا الله وأطيعوا لما جاء لطاعة ولي الأمر ما قال وأطيعوا أولي الأمر لأن طاعتهم مقيدة وليست مطلقة فقال وأولي الأمر ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر بل قال الله عز وجل من يطيع الرسول فقد أطاع الله فطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة الله مباشرة أما غيره من طاعة ولي الامر او طاعة الزوجة لزوجها او طاعة الابن لابيه او طاعة العبد لسيده فهذه لا بد ان لا تعارض طاعة الله فاذا عارضت امر الله عز وجل فانه يضرب بها ارض الحائط لانهم لم يطاعوا اصلا هؤلاء الا طاعة لله انت تطيع اباك لماذا لان الله امرك بطاعته فاذا امرك بامر فيه معصيه لله لا يقال لك اعص والدك وكن عاقلا لكن قل هذا الامر من عند الله عز وجل فوقنا اجمعين يقول عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا هذا تفصيل ان النبي عليه الصلاه والسلام سيأمرك بأوامر فخذها وطبقها واعمل بها وسينهاك عن نواهي عن امور فاجتنبها ولهذا في تعريف شهادة ان محمد رسول الله عليه الصلاه والسلام طاعته تصديقه فيما اخبر وطاعته فيما امر واجتناب ما نهى عنه وزجر وان لا يعبد الله الا بما شرع في هذا الحديث العظيم قوله عليه الصلاة والسلام لذرواه مسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به الأمة قد أوجب الله تعالى عليها الجهاد في سبيل الله عز وجل حتى يعبد الله وحده لا شريك له وقال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة حتى لا يكون شرك هذا هو أساس الجهاد في سبيل الله أن ينتهي الشرك من الأرض الشرك لن ينتهي من الأرض لوجود من قد أشربت قلوبهم الشرك فعند ذلك لا بد من جهادهم ليوصل معهم إلى أحد أمور ثلاثة إما أن يسلموا فيكون لهم ما لنا وعليهم ما علينا وإما أن يأبوا فيلزموا بالجزية فيكونوا من أهل الجزية ومن أهل العهد وإما أن يأبوا الأمرين فمعنى ذلك أنهم أبوا حكم الله تعالى في الدخول في الإسلام وأبوا حكم الله تعالى في الصغار ولزوم الجزية فتلزم الامه فيلزم الامه جهادهم على حد الاستطاعه. على حد الاستطاعه التي اوجب الله عز وجل بحيث اذا تهيأت اسباب الجهاد لزمت الامه واذا لم تتهيأ فان الامه قد امرت بالاعداد. واعدوا لهم ما استطعتم. فكما لا يحل ان تفرط الامه في الجهاد في سبيل الله او تستحي منها وتخجل لا ولله الحمد نجاهد في سبيل الله وهذا الدين هو الحق وما سواه باطل. ويجب أن يجاهد الباطل وليس هذا موضع حياة الذي يستحي من هذا سيستحي من الصلاة حتى والصوم والزكاة. هذا دين الله عز وجل والأرض أرض الله والعباد عباد الله عز وجل والحكم يجب أن يجري في أرض الله عز وجل على ما أمر وليست هذه أهواء فلان ولا فلان هذا حكم الله عز وجل لكن كما أن تعطيل الجهاد غلط فإن الإساءة إلى الجهاد غلط ووضع الجهاد بالطريقة التي تشوهه مثل تصوير مذهب السلف الصالح رضي الله عنهم بطريقة تصوره بشكل خاطئ كل هذا من الصد عن سبيل الله وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله فيجب أن يلاحظ هذا وأن يعلم أن الجهاد له أحكامه العظيمة الشرعية الدقيقة المبينة التي لو حلف الإنسان بين الركن والمقام أن كثيرا من الخائضين فيه لا يعلمون أحكامها لما حنث كثرة من يذهب لا يدري باحكام الجهاد، ولهذا حصلت زلات كبيره جدا اساءت الى الاسلام غايه الاساءه. جهاد احكام شرعيه، والاحكام الشرعيه تحتاج الى علم. كالحج احكام شرعيه، والاحكام الشرعيه تحتاج الى علم. فكما ان لا يعطل الجهاد ولا يقال مقوله الليبراليين والمفسدين في ارض الله من الخونه ونحوهم من الاسلام ما جاء بالجهاد، ما جاء بالجهاد وكل هذه الايات بل سور كامله في القران معظمها في الجهاد وتقول ما جاء بالجهاد لا والله جاء بالجهاد لكن الإساءة إلى الجهاد وتصويره بطريقة على خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أن هذا لا يرضي الله تعالى فهما طرفان طرف يسيء إليه وطرف ينفيه والحق بينهما ولا يكون ذلك بعد فضل الله إلا بالعلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به فدل على عظم وجوب طاعته لقوله وقالت أن يقاتل الناس ولا يكف عن ذلك حتى يؤمنوا بما جاء به صلى الله عليه وسلم ثم ذكر محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأن من أن هذه الثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان الأولى أن يكون الله ورسوله أحب إليهما سواهما فيدخل في قوله سواهما كل أحد الوالدان والولد والزوجة والعشيرة والأرض والوطن والمال والتجارة والنفس بأن يحب الله تعالى محبة والأصل هو محبة الله ولأجل محبة الله يحب رسول الله الأصل الأصل هو محبة الله تعالى ويحب الرسول صلى الله عليه وسلم من محبة الله عز وجل الثاني أن يحب المرء لا يحبه إلا لله لا لغناه ولا لأمر يرجوه منه وإنما يحبه لأجل الله تعالى لكونه على السنة وعلى طاعة الله عز وجل وأن يكره أن يعود في الكفر قال الله عز وجل ولكن الله حبَّب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكرَّه إليكم الكفر الكفر قذر قبيح لو سمع الإنسان كل كلمة تغضبه لكان الكفر أقبح منها كلها سمعت كلام النصارى أو اليهود أو الملاحدة أو الروافض هذا من أقبح ما تسمع لأن الله كره لك الكفر وأن يكره أن يعود أما أن يعود هو فقذفه في النار أسهل عليه من أن يعود عياذا بالله إلى الكفر وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ انقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار وجاء الحديث بعده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين وجاء حديث عمر رضي الله عنه لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه فدل على أن محبته صلى الله عليه وسلم يجب أن تسبق هذا كله وهذا كله يستطيع كل أحد أن يدعيه كل أحد يستطيع أن يدعي أنه لا أحد قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن محبته قد ملكت قلبه ربما هملت عيناه من الدموع فيتبين الأمر بالاتباع له عليه الصلاه والسلام وتطبيق سنته صلى الله عليه وسلم ونشرها والحرص عليها والحث عليها ام مجرد الدعاوى هذه فلا تنتهي ثم اخبر عليه الصلاه والسلام عن صنف خبيث سياتي في الامه وهو مما ابتليت به الامه قديما وحديثا من اضراب المعتزله القدامه ومن خلفتهم الذين خلفوا في هذه السنين ممن يضربون احاديث النبي صلى الله عليه وسلم ويرمون بها عرض الحائط فيقول احدهم يوشك الرجل متكئا على اريكته هذا الوصف ماذا يفيد ان الشخص مترف في بعض الروايات متكئا على أريكته شبعان هذه كل علامات أن هذا الرجل فيه ترف يحدث بحديث من حديثه فيقول بيننا وبينكم كتاب الله عز وجل فما وجدناه فيه من حلال استحللناه وما وجدناه فيه من حرام حرمناه يقول يعني يريد أن يعمل بالقرآن أما الذي يأتيه من النبي صلى الله عليه وسلم كما وحال هؤلاء المجرمين المفسدين من كثير من الكتاب وكثير من هؤلاء الذين صدروا في الإعلام وغيره ليظهروا وكأنه من أهل علم ومن أبعد الناس عن العلم وعن منهج أهل السنة فهؤلاء يزعمون أنهم سيقتصرون عن القرآن وسيكفيهم قال صلى الله عليه وسلم ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله نعم لأنه لا ينطق عن هوى صلوات الله عليه, عليه ولا يتحدث من تلقاء نفسه حاشاه صلى الله عليه وسلم إنه إلا وحي يوحى فهذا جانب من مما يتعلق بحقوقه أتبعه رحمه الله بباب مناسب وهو تحريض النبي صلى الله عليه وسلم على الأمرين لزوم السنة فإذا لزم الناس السنة اجتمعوا عليها وضد ذلك البدعه بان يترك البدعه والتفرق والاختلاف وذكر قول الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم اسوه حسنه لكن لمن؟ لمن كان يرجو الله واليوم الاخره وذكر الله كثيرا فالذي يريد ان يتاسى النبي صلى الله عليه وسلم في اي شيء في كل شيء النبي صلى الله عليه وسلم جعله الله تعالى اسوه للامه في كل خير في لباسك في هيئتك الخارجيه في عبادتك احرص على ان تكون حتى قال عثمان حتى قال سفيان رحمه الله ان استطعت ألا لا تحك راسك الا بأثر فافعل لو قدرت انك تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى في طريقه حكه لراسه افعل التزم طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يجعل هذا من دأبه وديدنه مثلا في نومه ويقظته وذهابه وإيابه وأكله وشربه والتزامه للأذكار والصلوات أن يصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم ويحج كما حج النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا في بيعه وشرائه يجد أثر ذلك عظيما على نفسه ويرتفع به قدره عند ربه تبارك وتعالى، أسوته الكريمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر قوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم، وهذه تبرئة للنبي صلى الله عليه وسلم من هذه الفرق الضالة كلها. فرقوا دينهم جاء النبي صلى الله عليه وسلم بدين واضح واين نجد دين النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب الله وكلامه صلى الله عليه وسلم الفرق الضاله ابعد الناس علما بالحديث فان لهم ان يكونوا من النبي صلى الله عليه وسلم بسبيل قال تعالى ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا مجموعه من الفرق لس منهم في شيء ان الله تعالى بعثه وجمع به الامه فالذين فرقوا الامه هؤلاء برأ الله نبيه صلى الله عليه وسلم منهم ثم ذكر قوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا إلى قوله ولا تتفرقوا فيه عن الفرقة في الدين وما دام الله تعالى قد أنزل كتابا وبعث رسولا فيلتزم ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ويلزم ما في الكتاب فلا تفترق الأمة إنما تفترق الأمة إذا تركت هذا الذي يجمعها, يجمعها. ثم إنه ذكر حديث العراضي وهو حديث مشهور رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وعضهم موعظة بليغة وهذا لما قلنا قبل قليل في أمر العلم وسمته النبي صلى الله عليه وسلم وعظة وعضة موعظه بليغه ذرفت منها دموع عيونهم يعني تاثرا ووجلت منها قلوبهم ماذا المقصود بالوعظ وهذا المقصود بالخطب وهذا المقصود بالعلم ان ترق القلوب وان يقترب العبد من ربه ويحاسب نفسه لا ان تكون المجالس مجالس هزل وضحك فقال قائل يا رسول الله كان هذه موعظه مودع هذا الوعظ العظيم الذي ابكانا ورقت له قلوبنا كأنك تودعنا فما تعهد يعني ما الذي توصيه توصينا به قال أوصيكم بتقوى الله هذه وصية الله للأولين والآخرين والسمع والطاعة يعني لولاة أموركم هذا المعنى ولهذا قال وإن كان عبدا حبشية لا تحتقره فتقول هذا عبد حبشي أمر علينا والله لا أسمع له ولا أطيع بل تسمع له وتطيع وإن كان عبدا حبشية وكان من عادة العرب عادة قبيحة من عاداتهم في الجاهلية احتقار من يكون أسود اللون أو نحوه فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، اذا امر عليك حتى لو كان عبدا حبشيا فانك تسمع وتطيع ما دام لم يامرك بمعصيه الله عز وجل. ثم اخبر بامر هو من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، فقال فانه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، الذي لا يرى الاختلاف الذي مات في تلك العصور العظيمه فلم يرى الاختلاف، اما الذي سيعيش لا بد ان يرى هذا الاختلاف، يرى التغير والتحول والاحوال، والله المستعان التي تتبدل الى حد ان يعود الدين غريبا كما بدا. ما الحل؟ قال: فعليكم بسنتي، يعني الزموها وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وفي هذا تزكية للخلفاء الأربعة رضي الله عنهم فسماهم بالراشدين، وسمى سنتهم وجعل سنتهم مع سنته عليه الصلاة والسلام تلتزم. وهذا يا أخي يؤكد على تعلم العلم، لن تعرف السنة ولن تعرف سنة الراشدين إلا إذا تعلمت. ولهذا العلم مفتاح خير كثير جدا لك في دينك ودنياك. ماذا يفعل بهذه السنة؟ قال: تمسكوا بها وهذا واضح. ومن شدة التمسك عضوا عليها بالنواجذ وهي الأضراس متى تعض على الشيء بالضرس إذا خفت أن يذهب من شدة حرصك عليه وإياكم ومحدثات الأمور أمور التي تحدث وتتجدد لا تفرحوا بها ولا تظنوا أن هذه نوعا من التطور وسعة الأفق كما يعبرون لا والله هذه بلايا ثم عرف النبي صلى الله عليه وسلم البدعة بأحسن تعريف فإن كل محدثة بدعة ما البدعة؟ المحدثة بعد النبي صلى الله عليه وسلم التي لم تكن على هديه وهدي خلفائه الراشدين رضي الله عنهم وكل بدعة, وكل بدعة ضلالة ما دامت بدعة فالبدعة ضلالة وفي هذا دلالة على أنه لا يوجد شيء اسمه بدعة حسنة لأن يعني بسطنة معبر بهذا التعبير العام كل بدعة ضلالة فما أبعد البدعان الحسن ثم روى الرواية الأخرى لقد تركتكم على البيضاء بيضاء طريق واضح ليلها كنهارها من شدة بياضها ووضوحها لا يزيغ عنها بعد إلا هالك نسأل الله العافية ومن يعيش منكم فسير اختلافا كثيرا ونتم البقيه ان شاء الله بعد الصلاه والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه